0: Questo podcast fa parte di. Voice. Podcast Creators Company. In una grande città italiana per insegnare compassione, gentilezza e felicità in un piccolo monastero del Nepal. Per le stesse identiche ragioni. Lotto per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. In un mondo di estroversi, gli introversi possono avere dei momenti di difficoltà per farsi avanti e brillare. Può essere l'introversione uno dei motivi alla base della procrastinazione? Lo vediamo insieme in questa puntata. Ciao, sono Stefania, Productivity coach e founder di Simple Tiny Shifts, il metodo dei piccoli semplici cambiamenti per smettere di procrastinare. Ti do il benvenuto al mio podcast Valorizza il tuo Tempo. 1986, scuola materna dell'infanzia di Fucecchio, provincia di Firenze. La maestra chiese «Chissà dirmi cosa c'è scritto qua?», indicando il tabellone. Una bambina si alzò subito in piedi, urlando «Io, io, era Laura, la figlia di una delle maestre. Va bene, Laura, prima di leggere cosa c'è scritto, vediamo se c'è qualcun altro». E per la seconda volta «Nessun altro sa leggere cosa c'è scritto qua?». Erika, allora la mia migliore amica, si girò verso di me e mi chiese «Ma tu lo sai cosa c'è scritto? Sai leggere?». E io? Ma chi? Io? No, 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 non lo so. La maestra lo chiese per la terza volta, ma solo Laura si fece avanti e quindi si rassegnò e finalmente la fece leggere. Ho scoperto anni e anni dopo che la maestra aveva insistito perché aveva capito che io sapevo leggere, ma io non risposi mai, non mi feci mai avanti, anzi, continuavo a negare. Non avevo ancora compiuto cinque anni e ricordo benissimo con quella giornata. Sapevo leggere e scrivere già da vari mesi perché a casa vedevo mio fratello di quattro anni più grande eh, studiare e chiesi a mia mamma di insegnarmi a leggere e scrivere, così potevo fare i compiti con lui». Lo feci soprattutto per curiosità, lo feci per me e perché mi faceva piacere stare come fratello e condividere questo momento insieme. Quella mattina guardavo Laura con un misto di sbalordimento e forse ammirazione. Non capivo come riuscisse a farsi avanti con, con così tanta sicurezza. Eh, questo è uno degli innumerevoli episodi del mio essere introversa. Crescendo poi ci sono state occasioni in cui potevo sembrare estroversa, ma in fondo in fondo sono ancora quella bambina lì. Forse un po' per paura di sembrare spavalda o sicura, come, come era Laura, la bambina dell'asilo. Quando guardo indietro ai miei vent'anni mi sento così sollevata che ai tempi internet non avesse invaso le nostre vite. Adesso è vero che grazie a internet a 25 anni tanti ragazzi sono già imprenditori digitali, ma credo che con il mio essere introversa se ci fossero stati smartphone e social network mi sarei chiusa al riccio e avrei fatto la metà delle cose che ho fatto, come cantare in una ska band o colorarmi i capelli di verde. Nel primo anno e mezzo di Simpletaneous Shifts ho evitato di metterci la faccia. Volevo che il progetto, il mindset, fosse riconducibile non a una persona ma a dei valori. E in più persone hanno cercato di dirmi per mesi che avrei dovuto espormi e poi è venuto fuori che avrei dovuto fare personal branding. Personal branding? Ma chi? Io? No, no, no. Ho risposto esattamente come quando avevo 5 anni. La mia idea era quella di esprimere dei valori del brand e la mission in modo che tutti potessero riconoscersi senza necessariamente sapere chi chi c'è dietro. Amici come Jacob, Gabriele e altri continuavano a dire no, non basta, ma con dolcezza mi hanno assecondata lasciandomi fare, lasciandomi sbagliare, sperando sotto sotto che prima o poi avrei cambiato idea. Cosa c'era dietro a tutta questa reticenza? Fondamentalmente una cosa, il mio essere introversa. Jung descrive due modi diversi di relazionarsi con il mondo esterno, l'introverso e l'estroverso. L'introverso è rivolto verso il proprio mondo interiore. La persona estroversa trova soddisfazione e pienezza essenzialmente in fattori esterni. L'introverso si ricarica passando del tempo in solitudine e si scarica nei momenti di socializzazione. Al contrario, l'estroverso si ricarica in socialità e si scarica quando è da solo. La causa è la differenza nel rilascio di dopamina di introversi e estroverso estroversi. E a cosa serve saperlo riconoscere se siamo introversi o estroversi? Serve per saper riconoscere il nostro modo di ricaricarci e anche capire meglio come funzioniamo. Cosa non significa essere introversi? Introversi non significa essere timidi. Una persona introversa può amare stare in compagnia, ha solo bisogno di ricaricarsi dopo un po' di tempo passato in socialità. Una persona timida non ama stare in mezzo alle altre persone o a tante persone e le due cose possono coincidere ma non sono la stessa cosa. Susan Cain scrittrice americana, autrice di Quiet, Il potere degli introversi in un mondo che non sta a smettere di parlare, sostiene che la moderna cultura occidentale fraintende e sottovaluta i tratti e le capacità di chi è introverso. E ha anche fatto un manifesto, The Quiet Manifesto, che adesso vediamo insieme. Sono dieci punti, su, è un manifesto sulla, sull'introversione e sulle capacità e punti di forza del, degli introversi. Vediamolo insieme. Punto numero 1. c'è una parola per persone che sono troppo nelle loro teste, pensatori. 2. la solitudine è un catalizzatore per l'innovazione. 3. la prossima generazione di introversi può e deve crescere nella consapevolezza della propria forza, dei propri punti di forza. 4. a volte aiuta a essere un finto estroverso, c'è sempre tempo per stare zitti più tardi. 5. ma alla lunga, rimanere fedele al proprio temperamento è la chiave per trovare il lavoro che ami e ciò che conta. 6. Una relazione genuina, autentica, vale più di una manciata di biglietti da visita. 7. Non c'è niente di male da attraversare la strada per evitare una chiacchierata del più del meno. 8. Leadership tranquilla o leadership introversa non è un ossimoro. 9. L'amore è essenziale, essere socievoli è un optional. 10. Con la gentilezza si può scuotere il mondo. Questa è una citazione di Gandhi. E adesso due parole sul rapporto con i social network. Ho sempre pensato che i social fossero per gli estroversi, quindi non fanno per me. E molto probabilmente, che se anche tu, sei un introverso, avrai pensato la stessa cosa. E anche se la maggior parte delle persone che oggi fanno le storie su Instagram o su Facebook, eccetera, sono spavalde o parlano con disinvoltura e con ritmi radiofonici, siamo sicuri che non ci sia spazio per un altro tipo di comunicazione. Siamo sicuri che non sia possibile per un introverso rimanere tale e fare comunque un ottimo lavoro di comunicazione adesso eh, voglio concludere la puntata con una lista di famosi, di introversi famosi Albert Einstein Audrey Hepburn Eleanor Roosevelt che nella sua autobiografia si riferisce a se stessa come brutto anotroccolo. Bill Gates ha detto che gli introversi possono avere successo riconoscendo e sfruttando i propri punti di forza particolari. E ti ricordo che ho parlato dei punti di forza nella puntata numero 7. Emma Watson, Rosa Parks, la madre dei movimenti dei diritti civili, Warren Buffett e J.K. Rowling. Quindi se anche tu sei introverso e ti stai auto-sabotando, ti aspetto settimana prossima. Quella puntata... Hai paura di brillare? Ti invito a seguirmi su Instagram e a scriverti alle newsletter del lunedì. Grazie anche oggi per avermi dedicato il tuo tempo. Alla prossima. Tra le macerie, per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali, anche quelle a quattro zampe. L'8 per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 per mille unione buddista.it